0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话接上回说到阿拉丁市一千零一夜故事里的人物，他按照魔法师的指点去拿神灯，中途在花园里看到果树上结满了宝石。一组骷髅之舞 （Dance of the Death）。中世纪广泛流行的传说，在每年的万圣节（十一月一日）午夜，死神现身并演奏小提琴，从坟墓中召唤亡灵为他舞蹈。这场骷髅之舞一直持续到破晓，以亡者才会再度回到坟墓中。译注：格林的英文是 Green， 也有绿色的。新鲜的、青春的等含义，此处为调侃。译注：该引 c i n 圣经人物，他是亚当和夏娃的长子，杀害了他弟弟亚伯。此处代指杀人犯。译注：托马斯·德·昆西 （Thomas d Quincy，1785-1859 年）。英国浪漫主义文学时期著名散文家和文学批评家，代表作《一个英国鸦片服用者的自白》，以他的亲身体验和想象，描写了主人公的心理和潜意识活动。译著：约翰·威廉姆斯 （John Williams）， 19世纪初出现在英国的一名杀人犯。德昆西在《论麦克白剧中的敲门声》等有关谋杀的杂文中曾提到他。一株有两副胡须的人。这个故事是布朗神父讲给著名的犯罪学家科雷克教授听的。那天在一家俱乐部里吃过晚餐后，人们觉得他们都有研究谋杀和盗窃案件。这一有益无害的嗜好，便介绍他俩认识。但是，因为布朗神父讲这个故事时，对自己在其中起的作用大打折扣，因此以下重述的故事应该是更客观的版本。当时两人唇枪舌剑，你来我往的争辩，在不经意间提起了这件事。在整个过程中。教授非常注重科学分析，而神父则处处存疑。我亲爱的先生，教授抗议道：“难道你不相信犯罪学是门科学吗？”我不太肯定，布朗神父答道：“你相信圣人传记文学是门科学吗？”那是什么？那位专家厉声追问。不，那不是关于女巫的学说，跟烧死女巫没有任何关联。神父面露微笑说道：“他是研究圣物、圣人一类的学问。要知道，在黑暗时代，有人试图创立一种关于好人的科学体系，但我们这个人到的启蒙的时代。”却只对关于坏人的科学感兴趣。然而，我觉得按照一般经验来看，世上可能存在的任何一类人都拥有圣人的潜质。同时，我猜想你也会发现，世上可能存在的任何一类人都可能是个杀人犯。是这样，我们相信。所有的杀人犯都能清楚的分门别类，克雷克解释说：“要是逐个列出来，会让人感到很长很乏味。但我想的十分全面。首先，所有杀人行为可以归纳为两大类：理性的和非理性的。我们先来说说非理性的，因为这一类相对少见。”有一种行为被称为杀人癖，或者概括的说，是迷恋毫无理由的杀人害命。还有一种被称为非理性憎恶，不过它很少导致杀人行为。接下来，我们来谈谈真正的动机，其中有一些不够理性，也就是仅仅为情所困和对往事耿耿于怀。纯粹报复的行为其实就是因绝望而进行报复的行为，因此，恋人有时会杀死他无法替代的情敌，或者反叛分子在被武力征服之后会暗杀一位暴君。但是在很多情况下，即便在这种行为中，也能找出理性的原因。这些都属于有目的的谋杀，他们在第二大类中占大多数。我们或许可以称之为谨慎犯罪。这类犯罪又可以进一步细分为两种：一个人杀人，要么是企图夺人财物，无论那财物是非法所得还是合法继承的。要么就是意图阻止另一个人的某种行为，比如杀掉敲诈勒索者或者政敌这种案件；再比如除掉某种消极的绊脚石，像碍手碍脚的丈夫或者妻子下毒手之类的案件。我们相信，这样分类是深思熟虑的结果，并且覆盖全面。如果运用恰当的话。不过我恐怕这听上去甚是枯燥，希望没有让你厌烦。哪里哪里，布朗神父说道。如果你看我有些心不在焉，我很抱歉。事实上，我想起了以前认识的一个人，他犯了命案，但我看不出在你的杀人犯展览馆里该把他放在什么位置。他并没发疯。也不喜欢杀人，他并不憎恶他杀的那个人，他甚至都不认识被害者，自然也没什么仇好报。对方手上没有任何他想要的东西，也没有做出任何会让他想要杀人灭口的行为。被害人不可能做出任何会伤害、妨碍甚至影响凶手的事来。这个案子没有牵扯到女人，也不存在政治争端。这个人杀害了他的一个同类，而他与被害人素昧平生，只是因为一个奇特的怪念头就杀了他。这可能在人类历史上也是绝无仅有的。就这样。布朗神父以他特有的方式，像拉家常那样娓娓道来这个故事。不妨从一个足够体面的情景开场，具体的说，就是郊区居民班克斯家的餐桌，一家人正围坐在那里吃早餐。这家人受人尊敬，生活富足，通常会在这个时候谈论报纸上的各种消息。但这次议论的却是身边的一件奇事。人们有时会指责这些人只会躲在背后说邻居的坏话，不过这样说真是冤枉了他们。淳朴的村民们会传些街坊四邻的闲话，不管是真是假。但这些居住在现代城郊的人们，在一种奇特文化的熏陶下。会相信报纸上说的任何事，诸如教宗如何邪恶，或是食人岛国王的殉难等等。他们对此类话题兴致勃勃，但对邻居家发生的事情却不闻不问。然而，这一次，这两种兴趣却因为偶然发生的爆炸性事件交汇在了一起。他们所在的社交名称居然出现在自己最爱读的报纸上，这似乎成了证明他们存在的全新证据。就好像他们之前一直都没有意识或者隐形不可见，如今终于可以像食人岛国王那样真实了。报纸上说，一位名噪一时，因犯下诸多盗窃案。被判长期徒刑的江洋大盗最近已刑满获释。此人自称月光迈克尔，当然他以前还用过众多化名，但这条报道对他的具体去向却讳莫如深，只是提到人们相信他已在本地郊区落脚。为方便起见，我们姑且称之为奇山姆。报道中同时还列举了一些足见他胆大包天、盗窃得手后又巧妙脱逃的著名案件。因为面向那一类受众的那一类报纸的特点，就是假定他的读者都很健忘。如果说庄家汉对罗布、罗伊和罗宾汉。这些几百年前的法外之徒一直念念不忘的话，那么小职员们却很难想起两年前在电车和地铁里议论过的罪犯的姓名。然而，月光迈克尔的确表现出几分罗布、罗伊或罗宾汉般的侠盗风范，他值得化身为传奇人物。而不是仅仅当成轰动一时的新闻人物，他拥有超强的行窃手法，根本不用取人性命。他力大无比，能像玩九柱戏时轻松击倒木柱那样，把警察打翻在地，令人瞠目结舌。他把人打晕，五花大绑，往嘴里塞上破布。这些举动似乎给他从不杀人的事实平添了恐怖或神秘的色彩。人们甚至觉得，假如他取了那些人的性命，反而更像是有血有肉的人干的事。西蒙·班克斯先生是一家之主，比其他家庭成员更有学问，也更守旧。他身体结实。留着一撮灰白胡须，额上刻满了抬头纹。他一向热衷于去文异事和陈年往事，因此能清楚的记起当年伦敦人也不能寐，时刻提防着他不期而至的情景，就像弹簧腿杰克大行于世的那个时代一样。在座的有他的妻子，一位身材消瘦。皮肤黝黑的女士，她身上散发着一股尖酸刻薄的贵气。因为就算她娘家没多少文化，但远比婆家有钱。她在楼上的房间里珍藏着一条价值连城的翡翠项链，这让她在讨论窃贼的话题时拥有了无可非议的话语权。接下来是她女儿。奥帕尔也是又黑又瘦，据说他具有通灵能力，反正他自己是这么说的，因为他的家人根本就没把他的说法当回事。由此看来，钟情于通灵的人最好别投胎到一个大家庭里。他有个弟弟，名叫约翰，为人粗鲁暴躁。时常对他的通灵能力肆无忌惮的冷嘲热讽。此外，他还有个鲜明的特征，酷爱玩车。他好像不停的买车卖车，而且总是能卖出一辆破车换回一辆更好的。对于他究竟怎样做到了这一点，经济学家们也是一筹莫展。他的弟弟菲利普也在。这个青年长着一头黑卷发，特别讲究穿着打扮。作为股票经纪人的手下，着装体面自然是分内之事。但股票经纪人很可能要说，这并不是他的全部职责所在。在场的还有一位外人，那是飞利浦的朋友丹尼尔·迪瓦恩，他也是皮肤黝黑。衣着同样考究，可他蓄的胡子有几分怪异，许多人会觉得有些渗人。是迪瓦安将报纸上的那条消息引出来的。他发觉饭桌上的气氛不对，即将爆发一场激烈的家庭论战。为了转移大家的注意力，便巧妙的引入了新的话题。因为那个通灵的小姐开始描述她的幻想。说他在夜里看到自己窗外飘荡着一张张惨白的面孔。约翰·班克斯则针锋相对，声嘶力竭的指示这种虚无缥缈的心灵启示。他的态度也比往常更激烈。报纸上对他们那位新来的、可能还值得警惕的邻居的报道，很快就让姐弟俩停止了争吵。太可怕了！班克斯太太尖声叫道：“他一定是新来的，可这人会是谁呢？我还真不知道谁是新来的。”她丈夫说：“除了住在比奇伍德府邸的利奥波德·普尔曼爵士，亲爱的，他太太说你真是昏了头，利奥波德爵士。”然后他停顿了一下，又补充说。如果现在有谁提议说他的秘书是新来的那个长着络腮胡子的人，我一直就在说他不是好人吗？自从他抢了本该属于飞利浦的位置，不可能。一直沉默不语的飞利浦无精打采的插了一嘴：“他没那个本事。”我只认识一个生人，迪瓦安说，名叫卡福。住在史密斯的农场，他平平淡淡的过着日子，但跟他聊天很有趣。我想约翰和他有些来往，他懂点车的事。偏执狂约翰应声附和，他要是能坐上我的新车，一定还会懂得更多一些。迪瓦安微微一笑。约翰可是恨不得每个人都能有幸坐上他的新车。接着，他回想着，补充说：“这也是我对他的感觉。他很熟悉汽车和旅行的事，也很了解五花八门的世界。可他偏偏要闷在老史密斯的蜂房里，慢条斯理的鼓捣，还说什么他只对养蜂感兴趣。”所以才住在史密斯家里的。对他那种人来说，这个事后未免有些死气沉沉的。不过，我绝对相信约翰的车会给他提点神。以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听。每天晚上二十一点三十三分准时开聊。